0: Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié eh bien, la musique qui nous servira de générique. C'est le noir. C'est la nuit. Le noir, en réalité, pas tant de ça parce que le ciel est clair, les étoiles brillent, la lune se réverbère dans l'eau. Il fait froid, de la buée est présente partout sur les vitres du bateau. Le souffle des marins dégage une sorte de nuage de brume qui d'ailleurs envahit l'espace environnant le bateau. Quand tout d'un coup, 1, 2, 3, 4, 5 coups de sifflet. Et un cri terrible qui mettra en branle bas de combat tout l'équipage. Iceberg droit devant. Peut-être que vous avez vu le film Titanic qui retrace avec Leonardo DiCaprio notamment. Eh bien le premier et dernier appareillage. Du navire et qu'au moment où la vigie déclare voir apparaître devant elle cet énorme iceberg qui sort de l'eau comme un récif sur lequel le navire va se planter complètement c'est déjà trop tard le rôle de la vigie est extrêmement simple faire attention à ce qui entoure le bateau point non pas « point », prévenir l'équipage en cas de danger et prévenir l'équipage en cas où tout va bien « point ». À partir du moment où ce rôle est rempli, alors le bateau a priori peut naviguer en sécurité. Le rôle d'une vigie, c'est à la fois d'observer, d'analyser, de scanner son environnement et d'être proactif par rapport à cette dynamique d'observation. La vigie alerte, prévient. La vigie communique. La vigie est un ou une analyste éclair, capable de faire face à un grand stress et capable d'un calme olympien, comme un dieu grec assis sur sa statue. Ça marche aussi avec une déesse. Nous, toujours de nous qu'il est question dans ces métaphores à deux têtes. Nous, quand on adopte une posture de vigie, c'est pour émanciper notre posture d'observateur. On a réussi à dépasser le stade où on est de simples spectateurs. Des spectateurs qui décryptent, certes mais des spectateurs quand même. À partir du moment où on incorpore un mouvement, une posture de vigie, on est capable de prévenir quelque chose, d'anticiper. De manière réactive, proactive, voire prédictive dans les meilleurs cas, lorsque l'on développe vraiment un sens de la vigilance qui nous permet de faire une corrélation, une corrélation statistique entre des événements A, B, C et D qui vont conduire à un événement E et F où on maîtrise les risques parce que nous sommes habitués à jongler avec ces informations et que nous sommes en mesure de projeter un futur des possibles eh bien, c'est exactement le rôle de la vigie. Et quand on surveille qu'une tempête soit passée, quand on surveille qu'un échec ne se reproduise pas, on fait en sorte de comprendre si le grain qui vient de passer n'était qu'un morceau de la tempête, ou si nous sommes effectivement dans l'œil du cyclone ou encore si le beau temps que l'on peut observer au dessus de nous se prête à planter le camp pendant un peu plus longtemps à ce moment là la vigie a plusieurs dimensions à analyser et à communiquer à l'équipage, au chef de bord à la personne, à la manœuvre, à la barre, à tout un tas de signaux visuels auditifs à utiliser pour partager ses observations, justement. Pour un bateau, ça peut être des débris qui traînent à la surface de l'eau, ça peut être d'autres bateaux autour, ça peut être L'observation de la mer, pourquoi pas de bancs de poissons ou d'animaux qui viennent se promener autour du bateau. Il peut s'agir d'autres personnes, il peut s'agir d'un comportement atypique sur le pont. Ce sont les yeux et les oreilles du bateau. Il peut y avoir des éléments qui le concernent directement sur le bateau. Il peut y avoir des éléments extérieurs liés à l'atmosphère à la météo, au temps qu'il fait, à l'état de la mer, à la chaleur, et à tous les changements qui pourraient intervenir. Ça veut dire que l'expérience de vie de cette personne, à un moment, lui permet de décrypter ce qui va se passer. Alors, si vous voyez un nuage noir à l'horizon, et que vous savez quel type de nuage c'est, eh bien... Dans ces conditions, vous alertez le pont qui se renseigne à la base navale la plus proche ou en fonction des cartes et des conditions qui sont partagées par les côtes les plus proches de manière à adapter la trajectoire si besoin. Nous, on fait pareil. Toutes ces personnes qui s'activent sur le pont d'un bateau et qui font en sorte de manœuvrer dans des conditions douces et extrêmes, parfois les deux en même temps, qui est probablement contradictoire lorsqu'il s'agit d'un environnement macro, comme celui que je viens de décrire, mais qui ne l'est absolument pas, qui est très complémentaire, conflictuel même, quand il s'agit de nous, eh bien, la vigie qui sommeille en nous, qui ne sommeille pas d'ailleurs, qui est réveillée à ce moment-là, communique les informations, communique qui fait vivre notre environnement, communique les nouveautés qui apparaissent. Et à ce moment-là, notre corps est réagi. Avoir des muscles plus tendus, avoir plus de pensées que d'habitude. Avoir des, un petit moulin là qui tournoie en permanence à l'intérieur, avec des pensées, des pensées, des pensées, des pensées, des pensées. Arrêtez de se frotter les doigts cliquer sur un crayon, jouer avec une balle anti euh, brûler ses aliments, Tout, toutes, ces, toutes ces choses de l'extérieur qui sont autant de signaux faibles et forts que l'on peut décrypter en prenant soin de prendre du recul. C'est notre vigie intérieure qui nous dit attention, il y a un truc qui te l'épine en ce moment. Est-ce que la tempête est vraiment passée Est-ce que tu n'es pas en train de vivre, revivre quelque chose que tu connais Le rôle de la vigie, c'est de mettre de la distance. Et en même temps, mettre de la distance, ça ne veut pas dire fuir. On peut mettre de la distance en se rapprochant. C'est une question d'attitude pour le coup là. Mettre de la distance en se rapprochant, ça veut dire ne pas prendre les choses personnellement, ne pas les prendre trop à cœur, de telle sorte que si le pire se produit, cela nous affecte au minimum. C'est un risque mesuré. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Ça veut dire que dans les conditions bien spécifique on s'autorise à aller fouiner près du crocodile mais avec un gilet en tout cas avec une jambe de bois histoire que s'il la mort ça ne fasse aucun dégât ou à la limite pour celui qui se sera mis des échardes dans les, dans les gencives néanmoins les sens sont en alerte, c'est fatigant, c'est usant, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. C'est de la bande passante qui est occupée. C'est le corps qui est éveillé, mais au point que ça puisse en être même dérangeant par rapport à, à ce qui se passe. En termes de perception, pour le coup, c'est une posture défensive. Mais la défense est prête à mordre. La défense est prête à attaquer. À nouveau, on se retrouve très proche du rejet pour penser ses blessures. Même si ce rejet doit passer par au contraire, une sorte d'acceptation pour aller bouffer l'autre. C'est quand même incroyable cette dynamique animale que l'on conserve en permanence. On a beau dire que nous sommes des êtres humains civilisés, si on, on s'observe bien, que dalle Nous savons mettre les formes. Nous sommes doués pour ça. Nous concevons, construisons des castes où les formes sont bien plus importantes que le fond. Et nous savons bien les reconnaître, ces formes. Nos habits, nos gestes, notre manière de manger, notre attitude, un regard. Ce sont des détails parfois qui sont dignes de grandes subtilités et qui demandent un vrai niveau d'expertise pour être décryptés. Pour autant, nous sommes capables de le faire avec beaucoup de vigilance, qui avec le temps se transformera en attention, en quelque chose de plus bénéfique de plus constructif, de plus accompagnant, de plus fluide. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que en bon surveillant, nous sommes d'abord sur nos gardes et que la vigie qui se réveille en nous a un pote qui s'appelle le surveillant. je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Les Doigts dans le Miel vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire Les Doigts dans le Miel c'est tout l'intérêt comme l'ont fait Sophie Raïssa ou encore Khaled je vous invite également à liker commenter, partager la page les doigts dans le miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être eh bien parfois révolutionnaire. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.